0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位亲爱的鬼友们，大家好，我是孙大圣。今天是五一劳动节啊，在这儿呢，祝大家节日快乐。在假期期间呢，大家出外游玩的时候，一定要注意保护好自己啊。现在虽然说这个疫情的风头啊，已经逐渐的在消失。但是这个病毒还在啊，大家一定要小心。出门的时候一定要保护好自己，别去这个人群比较密集的地方。出门的时候把这口罩什么都戴好，大家别松懈啊。这个疫情啊，一般都是从古至今呐、啊，大疫过后肯定会反扑。这个什么时候反扑，他说不上。只要这个病毒还在，大家可千万不能掉以轻心啊。好了啊，今天呢，接着给大伙说一个短片故事啊。咱们今天这个短片故事啊。说的是一种术数，确切点说得说是一种妖术。话说在云南跟贵州一带啊，有这么一种妖术，这妖术叫什么名字呢？就叫变鬼术。这个变鬼术啊，能以人变鬼，以木变足，变化多端，不可名状。刚开始啊，就是云南、贵州两地有一些不怀好意的苗族人呐、啊，用这种。叔叔，可以呢，借这个变鬼术，进人家房间里边偷窃财物，而且呢，别人还发现不了，偷窃财物于无形之中，也包括神不知鬼不觉的钻到人家大姑娘小媳妇的闺房里边肆意淫虐而不被发现。这个妖术啊，特别恶毒。异于常数，跟普通的术数,数不一样。这个妖术啊，到明成化年间，逐渐的、慢慢的被汉人所知。有一些心术不正的汉人啊，就专门跑到云南、跑到贵州这个生苗居住的地方去学习这个术数,数、学习这个妖术，以至于滇楚两地流毒不断。后来，这个妖术一直是蔓延到。广东一带，官府呢也经常接到报案，就家里边不明原因钱就丢了，或者说自己睡觉醒了，让人给睡了，不知道谁睡的，去报官去，官府也不知道这东西到底是什么原因造成的，所以也没有办法，没有办法查。哎，话说广东电白县宝山乡有个村民叫什么？叫姚大，这个人呢。三十多岁，但是头发呀，在二十六七岁的时候就已经秃了，秃顶。所以呢，附近的人呐都管这姚大呀叫姚秃子。实际他岁数不大，就三十多岁。这姚秃子啊，人特别精明，而且能干。精明能干，家里边的日子啊他就差不了。有这么一句话叫“小富于勤，中富于德，大富于命”。什么意思呢？勤勤恳恳的，你不带穷的，挣点小钱儿，足可以养家糊口，衣食丰足。哎，中富于德，你要想这个钱财达到一定程度啊，不是说小来小去发点小财，你光靠勤可不行了，你德性得好。说忠富于德，其实也不完全正确。要想达到忠富。这个水平，你得具备德勤兼备，哎，这两个条件。大富于命，你像什么比尔盖茨啊、罗斯柴尔德家族的呀，像这种巨富的人，他靠勤靠德都不行，得靠什么？靠命，点子好，可能说就这一个点儿踩正了，富甲天下了，哎，小富于勤。中富于德，大富于命。这个姚秃子人特别勤快，人精兵能干。自己家呢住哪儿呢？住在这个官道旁边。住官道旁边有这个便利啊，他就开了一个杂货铺。官道上每天来来往往的客商是络绎不绝，所以呢，这姚秃子他的这个铺子。自开张，生意就特别红火，每天都是日进斗金。没用多少年，他就发了财了。当然啊，发的是小财，用咱们现在话来说呀，小康生活，没问题。按咱们现在这个人均生活水平来算的话，这个姚秃子能趁个百八十万，哎，这小富日子过得就挺好的，挺红火的。不但生意好赚了钱，而且呢，还娶了一个长得挺漂亮的这么一媳妇儿。他这个老婆呀，过去这女人没名字。这老婆娘家姓田，田氏、哎。娶了个媳妇儿，钱也有了，小两口稳稳当当过日子。这个姚秃子比较贪财，喜欢钱、哎。而且这个人呢，有个毛病。多疑，每天晚上睡觉之前啊，他都有一个习惯，就是他得把当天所有点好树木的这个银钱啊，装在一个铁盒里边一小铁盒，然后把这小铁盒用锁头给它锁上，之后呢，把这小铁盒压自己枕头下边弄好了，挣着这个钱，他才能睡得踏实，才能睡着，要不然的话，这一晚上甭睡觉。哎，必须得压这钱，挣着这钱水。财迷呀、啊！早上起来第一件事，把这小铁盒打开，查钱，看看早上这个数跟昨天晚上点那个数能不能对上，丢没丢？对上之后准确无误了，小心翼翼的把这小铁盒藏好，然后呢，再干别的事儿去。这人爱财。多疑这么多年呢，一直如此。哎，话说有这么一天晚上啊，临睡之前这摇头、啊，这姚秃子又把这银钱点好，放到这个铁盒里边，上上锁，弄好之后睡觉。第二天早上起来呀，照例查钱，但是呢，数来数去，他发现少了八十文钱。这种情况以前从来没有过，以前都是头天晚上点。哎，一百。第二天一看，准是一百。头天晚上九十，第二天九十，但是今儿不对。头天晚上点的数跟早上对不上，早上点这数比头天晚上少了八十文钱。摇头心想，昨天晚上明明已经点好的数目，早上起来怎么就少了八十文钱？数来数去，这数目就是对不上。就这么的，这姚秃子、啊、就去厨房问他媳妇儿，他媳妇儿这会儿起来做饭呢，问田氏。田氏一边烧火做饭一边乐了：“你那钱，那就是你命根子，你那铁盒子锁着呢，那钥匙就一把，你贴身放着呢，在哪儿放我都不知道。昨天晚上咱俩一起睡的，今天早上咱俩一起起的。你说，除了你自己，谁能动得了你那盒子？”啊，是不是你昨天晚上多喝几杯马尿？你记错了呀？你可别赖我啊，我可没动你的钱。姚秃子一听田氏啊，说的也在理，人说的没毛病，合情合理呀。再加上昨天晚上自己心情好，确实是多喝几杯酒，所以呢，这姚秃子就以为是自己昨天晚上喝多了，记错了，哎，这事儿就过去了。这一白天过去了，又到晚上睡觉之前，这姚秃子是专门又把这钱点了三遍，点了三遍之后，把这数目字儿记好了，然后把这锁仔仔细细锁好，这铁盒放枕头下边，才跟自己媳妇田氏睡觉。等早上醒来，这一查，发现这数又不对了，昨天少八十文，今天少了足有一百多文。姚秃子的心里边大为震惊。仔细想了一想，除了田氏在这屋里边，没第二个人进来过呀。除了我媳妇儿，没别人呢。这钥匙一直我贴身望着，没动过。难道说他悄悄的背着我配了一把钥匙，趁我半夜熟睡之时，把这盒子打开，把钱给拿走了？同事嘛，想到这地方，越想越怀疑，又去问田氏。他把他这想法，就是你是不是背着我偷着配药？的这想法就说出来了。田氏这一听啊，嗷嗷一嗓子就哭了，冤枉、啊！一边哭一边说：“我没拿钱呢、啊，我根本不可能去配你那个药，啊，是去，怎么能怨我呢？我要是拿你那个钱了。”今天太阳落山，我嘎巴我就死，指天指地赌咒发誓。哎呀，哭的是梨花带雨的呀，挺可怜。姚秃子一见田氏这样啊，看这样也不像是说谎，心里边就开始半信半疑了，也不好再往下问了。咱说，虽然说爱钱，昨天丢八十文，今天丢一百文，加一起咱说二百文钱。不至于这么逼自己媳妇儿，先别问了。他说的还挺像的，那他没拿，谁干的呢？我怀疑他拿，也只是怀疑，我也没有证据。昨天晚上我明明是数的清清楚楚，怎么这一觉醒过来少一百多文？还是不放心。他媳妇赌注发誓的，他虽然也是信，但是啊，还有一多半怀疑。就这么的，摇秃子悄悄的呢去换了一把锁，然后把钥匙贴身放好。等到晚上，以防万一，还把这盒子啊，在自己的枕头下边摆了又摆，压的特别严实，一点都没露外头。今天晚上，他特意换了一个大枕头。压好的。这才踏踏实实睡。没成想，第二天天一亮，一觉醒来把这盒子打开，一查钱，这回钱丢的更多，丢了二百多万。这会儿姚秃子就懵了，特别震惊，看这锁完好无损，心里边纳闷的都不行，百思不得其解。田氏一看这情况，也跟着惊讶呀。这两口子在那儿想了一天，这头都快想破了，也没想出个所以然。到晚上睡觉的时候呢，这摇秃子又寻思：这次我偷偷的把这盒子，我换个地方放，重新找个地方把这盒给藏起来，没放自己枕头下边。他放这个地方，就他自己知道，他媳妇儿、天使都不知道。等第二天天一亮，又少六十多文。姚秃子是紧防慢防，可是这钱没当住少，心里边是大为沮丧。从那以后，好几天就不管他怎么防范，每天都得少点钱，少则几十，多则一二百，但是绝对不会所有钱都丢。姚秃子每天丢钱，眼看着这不行啊，不是办法思来想去啊，找田氏，找自己媳妇儿说：“媳妇儿，我错怪你了。这些天呢，我防得这么严实，你就是想偷，你都偷不着。所以这钱肯定不是你拿的。我错怪你了，这是第一点。”第二点，你没拿，我没拿，这钱是谁拿的？如果是别人来偷钱，为什么把钱都偷走？为什么每次就拿一点儿？所以我估计啊，媳妇儿，这事儿恐怕呀、啊，不是人为，应该是家里边闹鬼闹妖，非鬼即妖所为呀、啊。这样啊，今天晚上。咱俩都别睡，把门窗都关紧，咱俩就守着这盒子，坐一晚上。我倒想看看，到底是谁来拿了我们的钱。田氏一听，也觉得这办法可行，他不睡还不行吗？看着他，盯着他，看他怎么没的。就这么的，夫妻二人那天白天早早的把这店门就关了，然后都好好的睡了一觉。养足精神，到晚上，俩人都坐床上，把这小铁盒子摆俩人中间，全神贯注的就盯着这盒子。俩人一直坐到二更时分，也没见什么异常。田氏呢，身子骨弱，没有摇兔子好，坐到二更天呢就坐乏了，而且有点困了。等到了三更天的时候，这田氏啊，实在是挺不住了。白天虽然是睡了一觉，但是人这玩意有生物钟，白天的时候啊，你睡觉也睡不踏实。等到晚上平时睡觉那点儿，你别看白天睡了，到那点儿照样困，挺不住了。跟自己丈夫就说：“我先睡一会儿吧，我睡一会儿，等四更天的时候啊，你再把我叫起来，我看着你睡，行不行？”咱俩都能歇一歇，倒班来。这个姚秃子啊，他也困了，心里边也早就想睡觉。一听田氏这么说，心想：咱俩轮流看，轮流睡，也挺好，两全其美。行，那你先睡，等四更天我叫你，你换我。好，田氏躺下，躺下没到一刻钟就睡着了。姚秃子。自己在这坐着，看着这个钱盒子，时不时的挑挑这灯芯儿，看看门，看看窗户，没动静儿。这会儿夜半三更，挺无聊的，在这坐着。那时候也不能上个网啥的，就干坐，干看这个钱盒子，正无聊着呢。姚秃子忽然间听见一阵风起。把这窗户吹的啊，刷刷响。摇头子心里边想：这半夜怎么刮这么大的风、啊？眼看外边这风越刮越大，就听“砰”的一声，两扇窗户被这风给吹开了。摇头子大吃一惊，赶紧起身下床，到这窗户前面准备关这窗户。没想到自己刚站在这个窗户前面的时候，往外看，就看窗户外边这个暗影里边有一个身影。打远往近奔屋里边来了，摇头子心里边啊一颤的，揉揉眼睛，定睛一瞧，就看过着这个身影啊。按现在我们这个计量单位来说，得有两米多高，这头发披散，把这脸给挡住了，浑身上下血流不止，由远到近，瞬间。就飘到窗前了，他不是走过来，他飘过来的。大个儿两米多高，这头发都在前面挡着。飘过来一看，屋里边有人，张开血盆大口，长笑一声，伸手把脸上的头发给扒拉开。这头发一扒拉开，把这脸露出来刷白一张脸，俩眼睛通红，而且眼睛放光。俩大红眼珠子盯着姚秃子，别说体格好的，你体格再好，此时此刻看见这么一东西，也废了。姚秃子吓得魂飞魄散呢，大脑一片空白，大喝一声，“咣当”的人就在地上，人事不省，吓昏死过去了、哎。这会儿田氏在床上睡得正香。突然间听嗷嗷一嗓子，一下给吓醒了。醒了这一看屋里的情况，窗户跟前自己丈夫在地上躺着，眼瞅着自己丈夫、啊、口吐白沫，也不知道是死是活呀，吓得是面容失色，手足无措，一边急急忙忙起身，一边开始哭，开始嚎，起身下床到自己丈夫跟前，一边哭一边拿手推拿手晃。这三晃两摇，就听姚秃子闷哼一声，慢慢的人醒过来，一看见自己媳妇儿在这扶着自己哭呢。姚秃子惊魂未定，的手指着窗户就喊：“鬼有鬼！”田氏顺着姚秃子手指的这个方向往窗户那儿一看，什么都没有，外边漆黑一片，田氏没看见。这会儿也没功夫细问，先把丈夫扶起来，扶床上躺着去，然后又去厨房给煮了一碗姜水，把水烧开，姜下里边，再搁点糖，再烧一个开哎，装碗里边给丈夫端过来。这姚秃子把这碗姜水喝完之后，这人慢慢的才回过神来，然后心有余计的。跟自己媳妇儿说，他自己刚才看见那鬼长什么什么什么样。田氏听姚秃子说完之后，也半信半疑，就说：“你是不是眼花了？呀？按你说的，你喊一声就昏过去了，你喊一声我醒了，等我到你跟前来的时候，我没看见你,你是不是花眼了？”姚秃子一口咬定：“我绝对不是花眼，绝对是事实。”在那絮絮叨叨说了半天。跟他媳妇说这事儿的时候，猛然间，这姚秃子、啊、想起来一件事跟他媳妇田氏就说、啊：“呀，那个，我平时啊，听别人说，有一种神仙，叫小耗星。这耗是消耗的耗啊，小耗星。如果说这小耗星进了谁家，谁家这钱财啊，就会不断减少。你得。”最丰厚的祭礼，讨言相劝，才能把这小耗星啊给劝走。你说，咱家招的是不是这小耗星啊？想，这摇头子越想越是这么一回事赶紧一个跟头坐起来，从自己这个盒里边拿出来一些钱交给田氏，告诉田氏。你去买个猪头，哎，我自己在家找点香辣纸钱，等你回来，咱就开始摆供祭拜神灵。这会儿啊，天儿已经亮了，哎，天光大亮了。已经，田氏呢拿着钱出去买猪头，搁现在钟点来说，不到俩小时，这猪头买回来了，买回来了，姚秃子。这些香蜡纸钱也准备好了，把这猪头也摆上了，点上香，烧了纸，嘴里边是念念有词：“哎呀，神仙爷爷呀，我们家小本买卖招待不起您老人家呀，请您大发慈悲，到别处去住着去吧，我送您一猪头，再送您些钱，千万别怪罪我呀。”在这念叨。挺虔诚的，哎，念叨完、祈祷完之后，这夫妻二人才把这店门打开，做生意。那么说姚秃子他这么干到底管不管用啊？也奇怪了，自打祭祀之后好几天，他的钱都没有再丢过。姚秃子可算是松了一口气儿，他自己觉得啊，自己这个决定是英明的。那小耗神已经被自己给劝走了，哎，接下来的日子呢，又恢复平静了。得有一年来的，他没再丢过钱，也没有什么奇怪的事发生。不但如此，这田氏啊，还给姚秃子生了一个大胖小子。这姚秃子中年得子，那喜出望外呀、啊！媳妇儿。刚生完孩子，得喂奶呀。在这个哺乳期间呢，母子俩每天晚上啊单独睡一起，这姚秃子呢自己呢在隔壁房间睡。晚上田氏有什么事儿喊一嗓子，这姚秃子就过来。有这么一天晚上啊，田氏是洗漱完毕，上床搂着儿子，早早的就睡了。夜半时分。忽然间，觉得有一只手在自己身上啊，上上下下来回摸。这田氏迷迷糊糊之间，以为是自己丈夫，正要张嘴说他呢。忽然间想到姚秃子早就已经住隔壁屋子了，怎么半夜跑这儿来了？再说我睡觉以前把这门都关严了呀。这进门怎么连点响都没有啊？一想到这儿，心里边大吃一惊，一下就惊醒过来。之前还迷迷糊糊，这会儿一下就清醒过来了。等睁眼这么一瞧，眼前这情形，直接把这天使给吓昏过去了。看见什么了呢？看见一个披头散发、面色惨白、赤身裸体的鬼在自己床跟前站着，摸自己呢。那眼睛啊，往出发红光。田氏这一下，差点吓昏死过去，想张嘴喊，发现自己浑身无力，这嗓子出不了声，就跟梦魇似的。正在此危急时刻，也不知道是不是自己这孩子，母子连心，感觉到自己母亲身处险境，这孩子居然间哇一声就哭出来了，这声音特别大，晚上他静啊。夜里边有点响声，显得异常响亮啊！这鬼一听孩子哇的一声叫，抡起胳膊这一拳就砸到这孩子头上去了。咱说两米多高，那么一鬼砸一个在月坑里边的孩子，那孩子受得了？这一拳下去，就听那哭声啊戛然而止，这孩子一动不动了。田氏心里边着急，眼前一黑，昏死过去这时候，姚秃子在隔壁睡觉，睡得正香呢。忽然间，听隔壁儿子哭，这一声挺响，把他也给惊醒了。正纳闷呢，这哭声突然间就停了。这个姚秃子，这人脑子好使。一听这声音就知道不对，孩子哭，咱说他慢慢不哭，他有个过程，没有说这样突然间就不哭了，这声音就跟被剪刀给剪断了似的，不对。一听孩子哭声，姚秃子马上起来，披上衣服到田氏房门前敲门，可是敲了半天，里边一点动静没有，姚秃子心想事儿不好。咣当一脚把这门给踹开，破门而入，几步到媳妇儿床前，发现这会儿田氏已经昏死过去了，儿子呢在一边躺着一声不吭，把孩子抱起来一看，发现这孩子浑身冰凉，早就已经气绝神亡。姚秃子是大惊失色呀，赶紧把自己媳妇儿给晃醒，他媳妇儿醒了之后，俩人看这宝贝儿子惨死啊，抱一起呀，那是哭天抢地儿。田氏刚才昏过去了，这会儿醒了，看见自己孩子小命没了，又哭昏过去了。姚秃子好不容易把他媳妇儿又给抢救过来，抢救过来缓缓情绪，问他媳妇儿到底出什么事儿了呀？田氏这会儿泣不成声啊，一边哭一边抽的，一边告诉姚秃子，刚才这个事情是怎么怎么怎么回事？姚秃子听完之后，咬牙切齿啊，那个愤怒、啊，指天发誓，我得给我儿子报仇，我一定得除了这个妖怪呀、啊！第二天天一亮，俩人啊，先是买了个小棺材。一般孩子死啊，尤其是这种夭折的婴儿，没出月科的婴儿，一般都不装棺材。但是这个姚秃子、啊、心疼儿子，给买了小棺材，把这孩子装脸进去。把这小棺材运到荒郊野地，给埋了。紧接着回来，这姚秃子又写了两份诉状，一份是给本地城隍庙的城隍，一份是给当地官府的大老爷的。把这两份状纸揣好，先到县衙击鼓鸣冤，递这状纸。县令接了状纸之后啊，就觉得这个事儿啊过于荒诞。你看他是，也没证人，就你这么一说，这玩意儿，哎，行了吧，把这状纸啊先搁起来，留给姚秃子一句话，等待查明。告诉你，先等着，等于是把这个事就悬起来了，把这案子就悬上了。这两口子一看，那你等他们来查，等到猴年马月。一看到官府告官没有用，俩人赶紧呢，又到城隍庙买来香蜡纸供，在庙里边把这状纸给烧了，祈求城隍爷帮忙除妖降魔。俩人烧完状纸，拜完城隍，刚出城隍庙的庙门，就看见一个身穿黑色法衣的一个道士迎面走过来了。这道士啊，高挽牛心发传。脚上穿着布鞋，这身材比较消瘦，脸挺白的，没胡子，手拿一柄马尾拂尘。这道士一见这夫妻俩，先是对他们抱拳作揖，然后说道：“贫道黄刚李如龙，你们家的事儿啊，我已经听说了。这鬼物，贫道可以降服，但是呢，除此鬼物。”需要纹银二百两。摇头子一听啊，又高兴啊，又生疑。他这人生性多疑呀、啊。高兴的是啊，刚给城隍爷递了诉状，结果一出门就碰见这么一位道士。这肯定是城隍爷有灵有验。怀疑的是这道士张嘴就要二百两，这是不是趁火打劫要骗我自己钱呢？想到这儿，他跟这道士说。只要道长能把这个妖物给我除掉，别说二百两，我倾家荡产我都愿意。但是，道长如何除妖啊？这姚秃子聪明，你怎么除妖？你得告诉我，钱不是问题，倾家荡产我都愿意。但是你，你想蒙我，你想骗我不行，你得说说你怎么除妖，我听听。这李如荣说呀：“贫道答应你的事情，必然能够做得到。只是当前有两件事情：第一件，我得在你家里边屋中送七七四十九天的经；二是，你要找齐一百个人，不分男女老少，只要每天晚上日落到了二经的时候，他们来把你们家所有房间屋子都填满，听我诵经就行。”能做到这两点，我就能出了此妖。姚秃子听完之后想了想，面有难色。第一条，你来我们家屋里边念经，这好办，你来念就行了，我们腾地方就行了。这第二条，就需要附近邻里之间来帮忙了。他用的人数不是少啊，一百人呐。姚秃子想到这儿之后啊，跟道长说。道长，第一条好办，这第二条吧、啊，哎，我先回去，跟附近的人呐、啊、说说情况，好好请一请，应该也差不多。好，这两条能办到就行。就这样，这道士加上姚秃子两口子三个人一起回了家。回家之后，把家附近这些个村民召集起来，把这事儿的原委跟大伙说了一。大伙早就听说老姚家的事儿了，这时候一听这李道长说要降妖除怪，大伙啊都盼着，七嘴八舌的议论纷纷。都说什么呢？都盼什么呢？因为呀、啊，都说这个妖怪要是不抓住的话呀，以后啊恐怕这周围的人都得遭殃，不光是他姚秃子一家。这一听，这道士要来降妖除怪，大伙儿都赞同。哎，都说如果说李道长，你要是能抓住这妖怪的话，全村愿意共同出这二百两纹银。摇头子一听啊，心里边大为感动。他本来是一个贪财吝啬的人，但是呢，惨遭此变故之后，这人性情大改，赶紧跟大伙儿说呀：“不用，钱不用。李道长需要一百个人晚上来帮忙。”只要人来就行，二百两银子我一个人出，不敢连累各位。好，那这事就成了。呀，这一百个人呢，好在不分男女老幼，什么样人都行。哎，什么七大姑、三舅姥爷、四舅嘛，都行，都来报名。一会儿就凑了得有好几百、哎，这好几百用不了。为什么？因为这个姚秃子他们家没那么大地方，一百人足够，把他们家这几间房占满就行了。哎，等到日落天黑，定好的这一百个人呢，陆陆续续的来到了姚秃子家里边，把他们家这三间房啊都挤满了，挤的是水泄不通。这房间里呢灯火通明，李道士。在中间的房间盘膝而坐，也没穿什么法衣，也没拿拂尘，就是闭着眼睛开始念经，一直念到快二经的时候，才起身到每个房间呢巡视一圈，然后啊挥挥手告诉大伙儿散了，让他们第二天再来。这一百个来帮忙的也弄不明白呀、啊，这是干嘛呀？也不知道这李道士这葫芦里边卖的什么药，但是既然人这么说了，听话就完了。肯定有他的道理。行，回去，第二天再来，来听经。这一百个人也没什么怨言，天天如此，周而复始。一晃，听了十五天这十五天过去了，等到第十六天的时候，这李道士念完经，起身站在房中，突然间啊，今儿跟平时不一样，要了一碗清水，然后又打自己的袖子里边拿出一张朱砂写的符，把这符。在这蜡烛上点着之后，这个浮灰放到这水碗里边，用手这么一搅和，然后把这碗端起来，走到这个屋里边的东边，自己喝了一碗这浮水，往这屋角那个方向噗喷了一口。这屋角站着的那几个人猝不及防啊，这水一喷过来，大伙都躲呀、哎。这李道士不理这些人，端这个碗又是一口，然后又喷出去一口水雾。一口接一口，一口接一口，这水雾是越来越大。等这水雾散去，原先在屋角站着的那几个人早就已经躲一边去了。但是这屋角那地方贴着墙还站着一个人，这人披头散发，浑身赤身裸体，站那儿一动不动。大伙儿一看，心里都是一惊啊！有几个胆小的就想跑。这时候，这李道长啊，突然跟大伙说：“你们仔细看看，认不认识这人？”大伙一听李道长说“认不认识这人”，他说的不是鬼，是人。有几个胆儿大的村民呐、啊，凑上去仔细看了看，突然间说：“哎，这不是熊三儿吗？”熊三儿。其他村民一听说是熊三儿，全都大吃一惊，也都过来看。真是，果然如此，正是他们本村的村民熊三这熊三啊，本来是村里边的一个无赖，平时游手好闲，不务正业，把自己家弄得呀穷困潦倒，家徒四壁。后来有一天呢，突然就不知所踪，这人不知道去哪儿了。一直到两年前，这人才回村里边。有人问他干嘛去了，就是、他说呀，自己去外地做点小生意。这会儿呢，熊三儿赤身裸体的在这屋里边，大伙都不明白这什么情况。这会儿的熊三儿啊，脸色煞白，全身发抖，一声不吭。李道士这会儿打怀中拿出一根红线，这线挺细的，把这红线牢牢的拴在熊三儿的这个手腕上，然后跟他说：“你作恶多端，今日理当受罚。”这变鬼之术本是隐身法加点幻术而已，你必定是从滇楚之地生苗那儿学来的。开始我故意说要49九天才会成功，我就料到你会按耐不住，肯定会来查看。但是啊，你只知道隐身之法而不知破身之术，隐身法需要有缝隙可趁才能隐身，所以呢，我专门找了100个人将。房间里边都填满，你无处藏身，所以你露了真形。哎，熊三一听这话，把脑袋低下来，默默无语。姚秃子跟田氏一看真凶就在眼前呐、啊，气得咬牙切齿，上来就要打。李道士把俩人给拦住了。李道士说呀：“此刻既然已经擒拿真凶，需要送往官府治罪才是、啊。”夫妻二人听得此言，才罢手。大伙儿一怼把熊三五花大绑，送往官府。哎，送往官府如何？咱们待会儿再说。咱们来说一下，这李道士啊，刚才那番话，他说熊三这个变鬼之术啊，就是隐身法加点幻术而已。你必定是从滇楚之地生苗那儿学来的。这滇楚之地啊，大伙儿都知道是哪儿，就云南那一片哎，这个生苗有必要跟大伙儿多说几句。这个苗族苗人呐、啊，分生苗跟熟苗。这个熟苗呢，就是基本上已经被汉化的苗族，而这个生苗啊，是指啊住在苗疆偏僻的地区，发展比较后进的。苗民，生苗跟熟苗相对而言，这个生苗都是远离府县，也不服兵役，也不住户籍，自相统领，哎，自成一派，也不按你们这法律来，我自己管我自己，也不通汉语，一般住的地方啊，也都是人迹罕至、地势险峻的地方，比方说，呃，腊尔山呐、啊，雷公山呐、啊，湘西呀、啊，黔东南山区呀、啊。这伙人叫生苗，像一些古树啊，一些妖术啊，一般都是出自生苗。哎，熟苗基本上跟咱们汉人就差不多了。多说几句啊，言归正传，把这熊三儿给送往官府。县令一看，熙熙攘攘来这么一大帮人，来一百多号。正惶恐不安呢，不知道怎么回事儿，就听这姚秃子把这事儿从头到尾给说了一遍。这县令听完之后也是大吃一惊，即刻在公堂之上提审熊三儿。这个熊三儿啊，这会儿已经老是没话了，问什么说什么。这县太爷从头到尾问，问到他是怎么打死。老姚家夫妻二人那独生子的时候，这熊三突然说：“我没杀人，那孩子没死。这会儿这孩子正在潮州老许家呢。”县令一听完之后生气啊，问他：“姚家夫妻二人明明说小孩已经被你一拳打死，怎么在潮州呢？胡说八道！来人呐，先打五十大板。”看你说不说实话，熊三一听打五十大板那就废了，还不如一刀磨了我呢，那得多遭罪啊，赶紧磕头，大人千真万确，那孩子的确是被我给卖了。这会儿姚秃子两口子气的都想把他给撕碎了，明明自己亲手把孩子给埋了，这会儿熊三说孩子还没死，还卖到潮州去了，一派胡言呐！这话从何说起？可是这会儿，李道士却突然说：“呀，也没准儿，他是用幻术、用障眼法的。他说的没准儿是真的。现在到埋小孩的那地方，把那小棺材给打开，这事情真相不就来了吗？”就这么的，大伙赶紧跟着姚秃子两口子来到了一起埋小孩那地方。等把这小棺材挖出来、打开一看，大伙儿都瞠目结舌，棺材里边不是空的，但是没孩子。棺材里边有一条野狗，一条死狗的尸体。姚家两口子面面相觑啊！这孩子我自己亲手给入的脸，这棺材我定死的，我埋的，怎么孩子变狗了呢？惊疑交加。那么说，这棺材里边没有孩子尸首，也就说明这熊三儿他说的是真的，这孩子。被卖到潮州去了。当下，这县令就发出官文，请潮州官府派公差连夜到许家把孩子给接过来。好在两地离得不远，半天的时间把这孩子给送到了。等这个差役把这孩子抱到官府大堂之上，姚家夫妻迫不及待上前去看。结果一看，抱来的不是别人家的孩子，正是自己的宝贝儿子。眼看着自己这个孩子由此复生，这夫妻二人呐。悲喜交加，痛哭流涕，把他们搁一边咱们暂且不提。咱们单说李道士，李道士跟县令说：“地方出此大患，如果不严加惩治，将来蔓延下去的话，会流毒无穷啊！”县令说：“你这想法啊，跟我一样。可是啊，这熊三他没杀人，他没有死罪啊，这样。”重打一百大板，重打一百大板，这个刑罚，大伙儿听着，它不是杀头，它不是凌迟，它不是秋后问斩，这比杀头还厉害。杀头还得等秋后问斩，还能活一段时间到那儿一刀就完事儿，他痛快啊！打一百大板，那就等于给你判死刑，而且是马上死，还得是一下一下给你打死。那过去打人的板子、那棍子，水火无情棍，那里边灌子都是铅。那个棍子往自己身上削一百一下，还重打，那得抡圆了砸，那骨头都给你砸碎了，那人还能活得了？就过去那个医疗条件，当场就给打死了，利弊帐下给这熊三打死了，这尸首都没埋。拉到野外荒郊野外，就直接给扔那儿了。暴尸，晚上被这野兽给吃了，给扯了。熊三儿的下场太惨，哎，这也是他罪有应得。姚秃子跟田氏向李道长磕头作揖，拜谢不已，拿出三百两纹银交给李道士。李道士要了二百两，他们给拿三百，李道士一看乐了。留下二百两，那一百两退回。李道士跟姚秃子两口子说：“不是我贪钱，此钱我不敢贪，实乃清宫年久失修所需。”哎，就是我要不要这钱没有用啊，我也不贪钱。这个清宫啊，就是道观呐、啊，或者什么地方，它是修炼之所呀。年久失修，修房子得用这钱。哎，把这钱收一下之后。谢毕，众人飘然而去。哎，好了啊，这么一个变鬼术送给大家啊。今天呢，先这样，大伙儿好好过五一啊。估计听故事的人也不多。今天到这儿，明天同一时间，大城鬼话不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就睡觉。今天的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。